0: Bienvenue dans Pur et Sensé, votre podcast bien-être et santé. Je suis Fabien Guest, cardiologue et médecin du sport et je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série consacrée au sport et à l'activité physique. La nature est essentielle à notre santé nous allons voir ensemble ce qu'elle a de meilleur à nous offrir. Si vous avez écouté le premier épisode de cette série consacrée à l'activité physique et à ses bienfaits pour notre santé, vous devez être désormais très motivé pour vous mettre ou vous remettre au sport. Et avec mon invité, nous allons vous aider à choisir le sport qui est fait pour vous, et il y en a forcément un. Bonjour Julie Férez
1: Bonjour Fabien
0: Alors on se connaît évidemment depuis longtemps, hein, je vous ai invité plusieurs fois dans, dans mon émission... Vous êtes, le sport pour vous, c'est votre vie, hein. vous en avez même fait votre, votre métier, puisque vous êtes coach sportif, également chroniqueuse sportive, passionnée de yoga et de tout ce qui touche au développement personnel. Vous avez écrit de nombreux livres sur tous ces sujets. Je, suis, je ne me suis pas trompée
1: Absolument pas, et ça me fait très très plaisir d'être dans votre émission, ça faisait longtemps.
0: Alors il, il paraît que vous allez sortir un livre
1: Exactement, premier premier semestre 2023 pour la reprise du sport. Le démarrage du sport pour les personnes qui sont en surpoids.
0: Alors évidemment, merci d'être avec nous, euh, chers auditeurs. Nous sommes entre deux bonnes mains. Vous vous le verrez pour nous mettre ou nous remettre au sport dans les meilleures conditions possibles. Julie, quels sont les, les, les principaux objectifs de, de vos nombreux protégés euh, quand ils viennent vous voir
1: Bien, alors principalement au démarrage, c'est de la perte de poids, une reprise d'activité euh, au global. Mais les premiers mots, hein, euh, c'est euh, euh, c'est que je me laisse un petit peu aller et que je trouve, je voudrais retrouver une meilleure santé. Voilà. Mais derrière ça, et eh bien, euh, c'est souvent, hein, c'est euh, de perdre euh, et puis perdre un peu de poids. Et puis, euh, c'est pour la plupart, trouver une meilleure santé euh, Voilà au global.
0: Oui, parce que le, le, le sport ne fait pas toujours perdre du poids.
1: Absolument pas. Et justement, c'est ça qui va être intéressant d'en de, discuter. Le sport n'est euh, pas là au démarrage pour, pour faire perdre euh, du poids.
0: Il a d'autres, évidemment, d'autres qualités. Est-ce que les, 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 les femmes sont devenues plus sportives qu'à une, qu une certaine époque
1: Eh oui, ça, c'est la super bonne nouvelle. Alors, en fait, il y avait une étude qui, euh, qui était menée en 2020 et qui disait que la pratique sportive était plus répandue chez les femmes. À 53% par rapport aux hommes, alors qu'il y a 4 ans, c'était plutôt les hommes qui étaient devant. C'était plutôt l'inverse. C'était 49% des femmes et 54% des hommes qui pratiquaient donc une activité au moins une fois par mois.
0: Il y a une raison pour laquelle les femmes sont plus sportives ou pas
1: alors je pense que déjà le confinement a montré que l'activité physique était juste nécessaire et qui a sauvé beaucoup de familles et donc pas mal de femmes. C'est nécessaire pour avoir un équilibre de vie. Et puis je pense qu'avec le temps, à force d'en parler, et eh bien ça finit par faire son, son petit bonhomme de chemin et, et que et que voilà le mettre ça en pratique.
0: Tant mieux. Alors quels sont les, les sports les plus pratiqués euh, aujourd'hui par les Français
1: euh, D'abord, vous avez la randonnée. C'est pratiqué par 59% des, des personnes. Puis la natation, 40%. Le footing à 33%. Euh, et tout ce qui est musculation et fitness à, à 32%
0: pour se mettre ou se remettre au sport dans les meilleures conditions possibles. Et surtout, évidemment, euh, s'y tenir. Il faut d'abord faire un état des lieux de, de son corps. Euh, on ne fait pas forcément les mêmes sports avec la même intensité, quand on a 15 ans ou 60 ans. Euh, juste un petit rappel que, sur le plan vasculaire, une activité physique euh, malmenée peut euh, entraîner euh, des risques euh, plus ou moins grands. Alors, juste un petit quiz euh, rapide pour tordre le cou à toutes les idées reçues que nous pouvons avoir sur le sport. La première, est-ce que les bienfaits du sport sont définitifs Évidemment, c'est faux. Le, le sport, je dis, le sport, c'est très ingrat, c'est pas un capital et on le perd euh, aussi vite. Je dis souvent d'ailleurs que le, le, le sport, c'est comme les miles Air France, ça monte très lentement et ça descend très vite. Vous êtes d'accord, Julie
1: <rire> C'est pas faux, ouais. <rire> je suis d'accord.
0: Voilà, 30 minutes d'activité physique en milieu urbain pollué, euh, c'est comme si on fumait 10 cigarettes par jour, et ça, c'est vrai. Et
1: ça, malheureusement, c'est vrai.
0: Une personne sédentaire qui reprend brutalement un sport intense multiplie son risque cardiovasculaire par 10, je lui dis c'est vrai, c'est faux
1: C'est faux. faux euh, je crois bien que c'est par faux. 100. C'est
0: par 100 exactement. Est-ce que le sport fait maigrir On vient de le dire, c'est faux, évidemment. Le plaisir dans le sport améliore les performances sportives, c'est vrai, Il faut toujours, on dit toujours que le sport corvé ne, ne, ne marche pas. Est-ce qu'il y a une, un âge limite à la reprise du sport Évidemment, c'est faux, tout est possible. Euh, si on y va progressivement et même jusqu'à la fin de vie, on peut toujours trouver euh, une activité euh, physique. Alors Parlons d'abord du risque cardiovasculaire, faire ou refaire du sport sans contrôle médical, c'est le meilleur moyen de se faire une petite crise cardiaque
1: ah, ça c'est clair. On ne se remet jamais à une activité physique ou le jogging par exemple sans avoir fait un petit état des lieux. Euh, donc le contrôle médical euh, n'est pas fait en fait pour contre-indiquer le sport, mais au contraire pour mieux pratiquer et pratiquer en euh, en santé. Là, vous voyez, juste, juste avant, j'avais un cours où j'ai un de mes clients qui s'est fait poser deux stents et qui est revenu pour la première fois. Et c'était juste hyper important d'avoir l'aval de, euh, de, de son médecin pour la reprise. Moi, ça m'a sécurisé et lui aussi. Et puis, on sait que maintenant, euh, ben, on y va euh, petit à petit.
0: Oui, alors juste pour donner la définition du stent, c'est un petit ressort qu'on met sur une coronaire qui s'est évidemment rétrécie et qui permet de rouvrir. Euh... La, la coronaire pour que le sang repasse bien. Alors, en quoi qu on peut consister ce bilan médical Et qu'est-ce qu'on va surtout vérifier
1: on éva... En fait, c'est une évaluation de l'état général, le niveau de stress euh, et tous les signes comme euh, euh, est-ce euh, est qu'on est qu dort bien Est-ce que le sommeil est bon Est-ce qu'on a des problèmes de concentration Il n'y euh, a, a, si a pas que le physique. quoi. Ben non, non, non. Et puis après, il y a le, 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 le mode de vie. Est-ce que je suis fumeur ou pas Est-ce que j'ai des pathologies Est-ce que mon poids a évolué durant les dernières années Est-ce que j'ai de la tension Est-ce que euh, j'ai fait un bilan sanguin ré... enfin, récent Est-ce que ma glycémie... Euh, euh, et bien, parce que ça peut, on peut déceler aussi d'éventuels diabètes, du cholestérol, des triglycérides, vraiment tout ça pour évaluer leur risque cardiovasculaire. Et puis après, c'est aussi en fonction de l'âge, du mode de vie et des antécédents. Et bien, euh, euh, le médecin pourra euh, prescrire un bilan cardiaque, euh, voilà, qui est plutôt recommandé en fait hein, quand on reprend le sport.
0: Et ce n'est pas moi qui vais le contredire. <rire> c'est ce que j'allais
1: dire. <rire> voilà.
0: Est-ce que c'est est bien de pratiquer une fois par semaine?
1: Alors, pratiquer une fois par semaine, j'ai envie de dire oui, mais on va pas se mentir. Pour avoir un, un, un vrai bénéfice sur la santé, euh, il faut quand même bouger. Pour moi, il faut bouger presque tous les jours. Hein. Euh, donc, euh, trois, euh, trois ou quatre fois par jour, euh, c'est le minimum, je dirais, requis, quoi
2: mmh. Euh, que, euh, une
1: fois par semaine, c'est comme si euh, on repartait à zéro à chaque fois. Donc ouais, il faut vraiment. C'est important
0: de dire, hein, c'est important, c'est la régularité et puis euh, bah, le fait de faire au moins deux fois par semaine. Hein. Ouais. Ouais.
1: Moi, ce que je dis à, à mes élèves, c'est que vous vous euh, brossez les dents tous les jours, vous vous lavez tous les jours, et ben vous bougez tous les jours. Alors ça ne veut pas dire qu'on va passer euh, deux heures dans une salle de sport, mais ça peut être marché aussi, tout simplement. Hein. Ouais. Il on faut se toujours, bouger. Ouais.
0: Bien sûr. On dit, on dit toujours qu'il vaut mieux faire plusieurs fois par semaine modérément qu'intensément une fois par semaine. Quoi.
1: Exactement. Et, ouais. et
0: le plaisir, ça joue
1: ah bah C'est la base. Même si au début, on a l'impression d'un petit peu de, de grenier parce qu'il parce qu faut s'y mettre. Mais il y a des études qui ont effectivement montré que le sport en mode corvée euh, avait très peu de bénéfices sur, sur la santé. Mais, mais du coup, quand on commence à prendre du plaisir, bah tout de suite, ça, ça, ça change. Quoi. La balance, elle, elle bascule de l'autre côté.
0: C'est le cardiologue qui parle. C'est vrai qu'une notion très importante, ce sont les symptômes. À l'effort. On dit toujours que des symptômes au repos, c'est pas toujours euh, embêtant, tandis qu'il euh, faut vraiment faire attention quand on, certains euh, symptômes soit apparaissent à l'effort, soit ils se majorent à l'effort. Par exemple, une douleur thoracique, un malaise, des palpitations, euh, un essoufflement euh, euh, inhabituel. Évidemment, euh, dans ce cas, il faut absolument, absolument, ça il faut le dire, parce qu'on a beaucoup d'accidents, il faut absolument mmh. consulter... Euh, un médecin. Et euh, d'ailleurs, ce, ce conseil ne s'applique pas seulement euh, qu'aux débutants, il s'applique euh, aux sportifs réguliers, même aux sportifs de, de haut niveau. Donc, c'est vrai que c'est important de ne pas commencer un effort euh, brutalement
1: Alors, totalement, parce qu'en fait, il y a un vrai risque chez certains d'augmenter brutalement bah, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, et bah, forcément avec un risque de, de mort subite. Et c'est à ça que va, euh, va servir l'échauffement, parce que c'est la base de toute activité sportive. Mais que ce soit du golf, que ce soit du tennis, que ce soit euh, de la rando euh, ou de la course à pied. On ne démarre pas sans échauffement. Euh, Moi, je prends toujours l'exemple de dire, c'est comme si vous sortiez votre voiture du garage et que euh, vous lui demandiez d'être directement en cinquième vitesse. Ben, ça ne va pas le faire. Le moteur, il va, il va un peu couiner. Ben, là, nous, c'est pareil. Vous voir vous allez flinguer votre voiture.
2: <rire> et oui un échauffement avant de commencer toute activité physique est super important. Au-delà de prévenir d'éventuelles blessures, il permet de faire monter le corps en température pour préparer les muscles à l'effort. Ils seront ainsi plus performants car ils seront mis dans des conditions de travail idéales. Vous pouvez réaliser un massage énergique au début de votre échauffement avec un mélange de deux gouttes d'huile essentielle de Golteri, une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, trois gouttes d'huile essentielle de lavande vraie et une cuillerée à café d'huile végétale d'Arnica. Un super combo pour réveiller le muscle et éviter des souffrances musculaires. Commencez toujours par les jambes pour remonter vers le cœur, afin de stimuler aussi la circulation.
0: Parmi vos clients, vous avez beaucoup de fumeurs, fumeuses
1: euh, J'en ai quelques-unes, quelques-unes, quelques-uns, oui.
0: Ouais, en général, mais ceux euh... qui sont motivés pour, pour l'exercice le, physique euh, fument moins que les autres, peut-être, non ou pas
1: Moi, je trouve que globalement, ils fument moins. Après, ça reste que l'habitude de, de, du petit fumeur. Enfin, euh, voilà, J'aime bien une petite clope de temps en temps, mais ce ne sont pas des gros, gros fumeurs.
0: En tout cas, ce qui est important, c'est de ne jamais fumer, bien sûr, euh, avant une activité physique, euh, une heure avant une activité sportive, et même dans les deux heures euh, qui suivent, mm -hmm. puisque la nicotine, on le sait, hein, ça entraîne une hyper euh, cardiaque, le cœur va ben, aller beaucoup plus vite, euh, et là aussi, on, a, on peut avoir un risque de, de mort subite si on a une, une pathologie euh, sous-jacente qu'on n'a pas, euh, qu qu pas su euh, diagnostiquer. Euh, quel, quels autres conseils peut-on donner pour pratiquer en toute sécurité
1: alors, moi, il y a des conseils tout simples, hein, et d'ailleurs, c'est les, les recommandations des cardiologues hein, que je ne fais que recommander Je surveille, je et contrôle
0: ce que vous dites. Je, voilà.
1: Euh, c'est éviter de faire du sport quand on a de la fièvre. C'est bien s'hydrater régulièrement euh, et ne pas faire du sport quand il fait moins 5 degrés ou plus de 30 degrés. Alors, ça a d'autant plus d'importance l'été avec les canicules ou les températures qui... Voilà, Il faut choisir d'autres activités qui ne mettent pas euh, le cœur euh, en, en grand risque. Quoi. Tout à
0: fait. Et d'ailleurs, quand on a eu un épisode infectieux, il ne faut pas reprendre le sport avant 8-15 jours. Évidemment, on a tendance à dire euh, faire du sport, bouger votre corps. On devrait aussi dire pratiquer le sport pour lequel vous êtes fait. On dit souvent que sur 10 personnes qui pratiquent un sport, il y en a 5 qui ne pratiquent pas le sport adapté à, à son profil. Vous êtes d'accord, Julie
1: moi, je, oui, je suis complètement d'accord. Même enfant, on... hein, souvent, on, on s'acharne à mettre des enfants à faire tel et tel sport. Donc, souvent, on les dégoûte. Ou alors, c'est juste des sports qui ne sont pas adaptés à leur morphologie.
0: Oui, bien sûr. Par, rapport, par exemple, euh, golf et mal de dos, euh, euh, myope oui. et fléchette. Myope et fléchette <rire> Oui, c'est <rire> vrai. Si vous portez des lunettes. <rire> euh, vous, avez, vous avez donc des exemples ou pas non sur les, eh les bien, les, euh, par exemple,
1: il faut, faut arriver à se poser la question. Donc, si j'ai un tempérament où j'aime être un petit peu tout seul,
0: voilà. Est-ce qu'on peut pratiquer euh, individuellement ou, ou, ou pratiquer des sports collectifs Ça, vous le voyez tout de suite quand vous euh, vous testez une personne. Bah
1: après, on se rend compte. Oui, après, on se rend compte si ce sont des gens qui vont plus euh, euh, être moins timides en groupe, ça va leur faire du bien pour se pour se motiver. Ils vont se sentir soutenus. C'est mieux d'aller vers des sports collectifs plutôt que des sports individuels où faut mettre sa paire de baskets d'aller courir tout seul alors qu'on... On mm -hmm. n'est pas déjà à l'aise avec le simple fait de partir tout seul.
0: Bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens Ou qui alors, préfèrent aussi euh, pratiquer en intérieur, à l'extérieur
1: Bien sûr. Ça aussi, ça compte. Hein. Si vous êtes quelqu'un qui préférait aller vous entraîner euh, à l'extérieur, euh, eh bien, euh, privilégier les sports euh, outdoor, hein, c'est ce qu'on dit. Et, et au contraire, si vous êtes plutôt frileux, que vous n'aimez pas euh, braver les intempéries, eh bien, c'est mieux de pratiquer des sports en, en intérieur. Non, non, mais je dis, après, il, a, il faut savoir aussi qu'est-ce qui, en fonction du lieu où on habite, euh, qu'est-ce qui va être développé autour de chez moi, est-ce qu'il y a des activités extérieures ou pas, voilà.
0: Ouais, C'est donc le, 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 donc le profil de, de, de la personne et puis son mode de vie.
1: Son environnement et son mode de vie, oui.
0: Alors évidemment, il y a des cas particuliers. Hein. Là, on a parlé des, des personnes bien portantes, euh, mais et tout le monde n'est pas bien portant. Hélas, euh, des maladies chroniques, le surpoids et encore la grossesse. Justement, dans le cas d'une grossesse, euh, il faut savoir que l'organisme de, de la femme est encore plus apte hein, à faire du, du sport, euh, mais évidemment pas dans n'importe quelle condition.
1: Alors c'est exact, euh, et c'est vrai, euh, quand on est enceinte, on a vraiment une augmentation de la capacité respiratoire, du débit cardiaque, une diminution de la tension euh, artérielle, mais on a aussi une meilleure circulation sanguine euh, dans les organes. Bref, en fait, tout ça sont des signes qui ressemblent à, à ceux que l'on obtient par un entraînement physique régulier. Et qu'une femme, qu femme enceinte, elle, elle va développer naturellement pendant sa grossesse. C'est l'activité physique, elle est donc, euh, sauf cas particulier, bien sûr, conseillée pendant une grossesse. Ça permet de lutter aussi contre la prise de poids, les insomnies, la constipation, les fuites urinaires, les maux de dos. Euh, C'est La femme vrai que le, enceinte est, est une sportive.
0: C'est vrai que pendant la grossesse, le, le, le cœur augmente de 20% son, son volume. Donc ça aide justement ouais. pour la pratique du sport Justement, quels sont les sports que vous conseillez aux femmes enceintes
1: alors, euh, bah c'est, enfin moi j'ai écrit un livre il y a quelques années quand euh, j'étais euh, enceinte moi-même et c'est vrai que j'ai j'ai bien fonctionné par les étapes de la grossesse en fait hein, et les trimestres et euh, et c'est vrai que s'entraîner alors moi je parle vraiment euh, autant enfin à, aux femmes qui sont des sportives moyennes hein, mm -hmm. euh, enfin je dirais donc euh, les deux premiers mois on, vous pouvez vous entraîner enfin ne pas changer vos vos entraînements il y a voilà, c'est le stade de la grossesse. C'est ce qui compte, hein,
0: c'est le stade hein, qui compte aussi. C'est ça, hein.
1: exactement. C'est le stade qui va compter. Donc, euh, au démarrage de la grossesse, vous pouvez faire euh, tout ce que vous faisiez euh, habituellement. Le troisième... Il faut quand même faire un petit peu attention parce qu'il y a des risques accrus de fausse couche. Et euh, quand on n'est pas une sportive euh, très aguerrie, il faut continuer la gymnastique d'entretien, euh, le yoga. Et euh, du quatrième au huitième mois, euh, on, il faut absolument continuer une activité euh, sportive. Donc la marche, hein, c'est super. Euh, le vélo, la natation, euh, tout ce qui va Tous être ces sports gym, un peu d'endurance de, ou de... Exactement. Et puis, continuer à entretenir les muscles du dos parce que le corps ne fait que changer et on a besoin d'avoir une masse musculaire qui reste un petit peu solide quand même. Et puis après, pour tout évidemment. ce qui est...
0: Il y a des sports à éviter, évidemment
1: il ben, y a des sports à éviter, euh, surtout quand on n'a pas eu l'habitude de trop se mettre au jogging, c'est pas au dernier trimestre qu'on va se mettre au jogging, Évidemment. <rire> mais aussi tout ce qui va être sport de contact ou les sports collectifs hein, qui peuvent être euh, à l'origine avec des contacts euh, brutaux, mais la plongée marine euh, typiquement les activités qui vont être aussi en altitude, au-delà de 2600 mètres, euh, et les activités sportives qui provoquent des secousses assez fortes ou qui euh, nécessitent des déplacements brusques. voilà, C'est vivement déconseillé. Euh, le jogging, par exemple, c'est pas top. Euh, les sports de raquettes, il faut faire gaffe aussi. Mm -hmm. euh, et attention aussi, bien évidemment, aux exercices couchés sur le dos. Euh, c'est contre-indiqué euh, après le quatrième mois de grossesse, parce que vous avez le ventre qui dépasse votre tête. Mm -hmm. <rire> et en général, ce n'est pas très agréable. Vous avez vraiment beaucoup de liquide qui arrive et, euh, et on risque de faire des malaises. Voilà, un petit malaise vagal.
0: On dit souvent qu'on peut pratiquer euh, une activité sportive quand on est malade à condition évidemment que cette maladie soit évidemment euh, contrôlée. Par exemple, quelqu'un qui a une hypertension artérielle au repos, euh, quand il va commencer à courir, euh, sa tension va, va flamber. Donc euh, le sport, c'est bien, mais sur une, un état basal, euh, normal ou équilibré par euh, des médicaments ça. ou par euh, autre chose. Hein. Euh, un, un autre élément à prendre en compte, ce sont des antécédents de fausses couches, saignement utérin, grossesse multiple, c'est ça
1: Oui, ça, il faut toujours vraiment faire attention parce qu'en euh, fonction des sports que vous allez vouloir pratiquer, il va falloir prendre, enfin, être conscient que certains, euh, certains sports ne sont pas euh, mm -hmm. vraiment faits euh, lorsqu'on a eu ce, ce type de, de problème.
0: Évidemment, un hein, saignement terrain une grossesse multiple, une ouverture du col d'utérus, évidemment, le, ça, ça semble euh, couler de source. Euh, dans tous les cas, évidemment, il faut s'entretenir avec un, un professionnel de, de santé. Autre cas particulier, donc vous voyez évidemment euh, des, des femmes en surpoids. Hommes et femmes en surpoids. Hommes et femmes en surpoids, bien sûr, évidemment. Et, et ce n'est pas plus difficile parfois pour, pour eux ou pour elles de, de se remettre euh, au sport
1: ben c'est hyper ouais. difficile. Déjà, le regard des autres, c'est le, euh, oui. le premier facteur qui fait que euh, les personnes vont avoir du mal à se remettre au sport ou, ou ne vont, euh, vont pas du tout être à l'aise. Mais après, sur la partie physique, il y a souvent des douleurs articulaires, un essoufflement très, très vite. Euh, et puis, une fatigue, euh, je n'ai pas envie de dire chronique, mais il y a une grosse fatigue parce qu'on ben, on a son poids à porter tous les jours dans le quotidien. Et quand les muscles font pas le job ou que le cœur n'est plus habitué, euh, c'est euh, compliqué. Ça demande un effort. Bien Donc, sûr, euh, du coup, vous
0: leur donnez des conseils aussi euh, alimentaires aussi ou pas, parfois
1: oui, toujours. Euh, parce que comme on le disait au démarrage, le sport ne fait pas maigrir. Par contre, euh, une alimentation euh, qui va être équilibrée euh, avec des bons apports caloriques et la reprise du sport, c'est ce duo qui va aider euh, à, bah, à, à resculpter un corps, à perdre du poids et surtout à renforcer les muscles qui, euh, qui ont été un petit peu délaissés.
0: Il y, y a des, des activités euh, sportives qui sont un peu plus adaptées au, au surpoids, à l'obésité même
1: alors ça dépend surtout de la pathologie S'il y a des gros problèmes de genoux par exemple on va éviter d'aller euh, courir euh, ou de faire des choses avec des, des impacts par contre euh, quand on n'a pas de problèmes articulaires euh, comme les genoux ou comme euh, le dos on peut tout à fait même quand on est en surpoids repartir sur euh, de la marche rapide un peu de jogging euh, faire tout ce qui est euh, circuit training pour pouvoir euh, euh, mmh. s'entraîner et se, se bouger un peu donc ça peut être aussi il peut y avoir des impacts même quand on est en surpoids ça dépend toujours euh, des pathologies qui vont s'accompagner en fait du, du surpoids
0: et là aussi il faut s'armer de patience vous dites ça à vos clients et
1: de patience c'est il faut être indulgent avec soi et il faut remettre une discipline en place parce qu'au début ben c'est dur mais le corps euh, c'est quelque chose de magique et qui s'adapte aussi euh, rapidement. Et une mmh. fois qu'on a récupéré euh, un peu son souffle, on se rend compte que bah, tout est plus facile.
0: C'est vrai. Alors là aussi, euh, on, on l'a dit, on, on l'a dit et redit, le, le sport, donc c'est pas contre-indiqué en cas de maladie chronique, hein, le diabète, le cancer, le Parkinson. Il est même plutôt euh, recommandé. D'ailleurs, on sait très bien que l'activité physique peut réduire les risques de récidive de, de, de cancer euh, du sein ou du côlon de 30 à 50 mais à condition, bien sûr, d'être bien accompagné. Vous êtes là, évidemment, pour ça, euh, Julie. Euh, on parle beaucoup de sport sur euh, ordonnance, qui permet donc aux au médecins généralistes de prescrire une activité physique adaptée aux personnes souffrant d'une affection longue durée. Euh, que, quels sont les, 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 les professionnels habilités à dispenser cette activité physique euh, adaptée
1: alors, vous avez aussi une, une spécialité qui, qui, qui date de pas très longtemps, qui s'appelle les coachs APA. Hein, donc, c'est les coachs en activité physique adaptée. Euh, après, vous avez d'autres diplômes, hein, comme les DOS métiers de la forme, par exemple. Moi, c'est le, le diplôme que j'ai. Puis, il y a aussi tous les professionnels paramédicaux, ergothérapeutes, les psychomotriciens, les kinés, euh, qui vont pouvoir aider les personnes certifiées aussi euh, par les fédérations sportives. L'activité physique proposée aux patients... Elle est personnalisée, elle est adaptée à ses besoins et à ses limites. D'ailleurs, je pense qu'il y a même, je sais qu'il y avait la Fédération française de cardiologie aussi qui propose des, des activités physiques adaptées.
0: Donc en fait, votre, vous, votre activité donc elle est vraiment complémentaire de, de, des autres acteurs de professionnels paramédicaux
1: euh, nous, on récupère nos, euh, nos clients, nos patients. Enfin, ce sont des patients, mais une fois qu'ils, pour nous, ce sont des, des clients. Une fois qu'on a l'aval euh, du corps médical, et eh bien, euh, on, on est le lien après pour le, leur quotidien. Euh, et on veille au grain, en gros, pour être ouais. sûr que tout se passe bien et qu'ils ne décrochent pas, sachant qu'ils ben, voilà, ils ont réussi à, à, suivre, euh, à suivre tout le, le process avant, de, de, euh, quand ils ont mm -hmm. une maladie ou quand ils étaient voilà, en surpoids, etc. Euh, C'est un passage de relais, en fait.
0: Donc, vous êtes souvent, d'ailleurs, au contact avec les, avec les médecins qui vont vous donner des... Euh des, des, bah, des il conseils, nous donne des, des, informations des sur, conseils,
1: euh, des ouais. informations sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut développer, là où il ne faut pas aller, euh, ce qui va être important de, de renforcer. Euh, et puis aussi de, de pouvoir euh, parfois freiner les clients quand ils veulent un peu s'emballer, leur rappeler « Non mais attendez là, il faut attendre encore quelques semaines avant de pouvoir s'y remettre
0: ». Donc on peut considérer que l'activité physique, c'est vraiment un traitement, pas un traitement évidemment euh, médicamenteux, mais un traitement quand même
1: Oui, pour moi, oui, complètement.
0: Vous êtes le docteur est... activité physique, alors Est-ce <rire> activité physique on,
1: pour... on pourrait dire ça, je suis le co-docteur, c'est-à-dire qu'on a tous besoin. Hein. Les médecins, euh, ils sont au, début, au démarrage de la chaîne et puis nous, mm -hmm. on est à la fin, mais on contribue aussi euh, au bon traitement, quoi.
0: Bien sûr. On, on a parlé beaucoup de, de cancer, hein. hélas, c'est assez fréquent encore. Il euh, y a des, des activités conseillées ou des, des conseils à donner en cas de... Bah,
1: les conseils, il y a eu tellement d'études qui ont été faites. Hein, euh, on sait maintenant que la pratique régulière d'une activité physique, elle est juste essentielle et que c'est euh, la base pour, euh, pour, mmh. pouvoir, euh, être, euh, pour pouvoir avancer et s'en sortir. Ça contribue à réduire euh, les effets euh, bah, indésirables des traitements. Euh, ça combat aussi la fatigue et puis, euh, et puis la dépression. Ça réduit le risque aussi de récidive. Et comme vous le disiez tout à l'heure, euh, notamment dans le cadre du, du cancer de du sein et du côlon. Donc, euh, ce ne sont que des, bonnes, euh, que des bons arguments pour, euh, pour vous dire que ben, le sport, euh, il faut en faire. Il faut, euh, voilà, ça doit être un mode de vie.
2: La phytothérapie peut aussi contribuer à la rémission d'un cancer, en améliorant la qualité de vie des patients, à la fois pendant, mais aussi après le traitement. Elle est particulièrement utilisée dans le cadre du traitement des cancers du sein pour, euh, pour prévenir et atténuer les effets indésirables de la chimiothérapie. Le desmodium est parfois conseillé en prévention des effets secondaires. Cette plante peut atténuer les nausées et la récupération devient plus rapide. Pour accompagner les radiothérapies et éviter les brûlures après chaque séance, on peut utiliser des huiles essentielles de lavande et de niaouli en massant sur la peau quelques gouttes diluées dans une base d'huile végétale et de gel d'aloe vera. Attention, l'utilisation des plantes se fait uniquement en concertation avec l'oncologue référent.
0: Bon, alors malgré toutes euh, vos qualités, est-ce que euh, parfois vous avez un espèce d'effet de, de, d'échappement Est-ce que parfois vos clients ou clientes euh, trouvent des prétextes pour euh, zapper vo vos séances de sport
1: Ah <rire> eh ben toujours <rire> Toujours <rire> Souvent, c'est « ah non mais j'ai pas le temps » ou « je suis fatiguée » ou « là je dois partir ou... ». Bon, il y a toujours une espèce de, un évitement et puis, euh, et puis une fois qu'ils sont dedans, ils sont hyper contents il faut juste euh, et c'est aussi notre rôle de coach de ne de pas les lâcher hein, de, de, mm -hmm. de, de les suivre de les motiver d'envoyer des messages de, de leur trouver des challenges aussi en fonction de leur niveau euh, pour qu'ils pour qu restent comme on dit dans la course qu'ils ne décrochent pas et puis c'est normal aussi hein, euh, on est, humain, est hein, humain à un moment donné hein, on est aussi fatigué on ne on peut pas toujours être à 100% et c'est là où ça va être important de travailler avec des coachs parce qu'on euh, va pouvoir adapter en fonction enfin moi je, je m'adapte au fond fonction des humeurs de mes clients quoi
0: évidemment et vous-même justement qui êtes une sportive de haut niveau vous êtes il euh, y a bien des moments où vous n'êtes pas très motivé non vous n'avez pas envie de faire euh, du sport
1: bah complètement je reste euh, je reste euh, dans un votre humain. lit il <rire> <rire> y a des jours où quand je je sens que je suis fatiguée mais une fatigue où bah, je... Mon corps, il me dit stop, donc euh, je fais une pause, mais après, ce n'est pas une pause. Je ne vais pas avoir une pause d'un mois, je vais faire une pause d'un ou deux jours. Euh, parfois, euh, la première semaine des vacances, je ne fais rien euh, et je dors, euh, parce que mon corps a besoin aussi de récupérer et, euh, et c'est euh, normal. Il faut accepter ça aussi. Après, il ne faut pas que ça s'installe non plus, vous voyez
0: Bien sûr. Euh, Julie, il y a un lien pour euh, essayer de prendre contact avec vous ou pas
1: Bien sûr, vous avez mon site internet, c'est juliferres.com. Après, donc vous avez fascinant. Instagram, Instagram, c'est juliferres officiel. Euh, J'ai un studio en ligne, donc là, je coupe court tout de suite à l'excuse de oui, mais euh, géographiquement parlant, vous n'êtes plus euh, à tel endroit. Euh, tous mes cours sont euh, sont retransmis euh, en live euh, et, euh, et en ligne depuis euh, depuis le confinement. Donc, il euh, y a une dizaine de cours par semaine, du matin, mmh. du soir. Il y a même des séance à 21h30 euh, c'est un yoga du sommeil pour gérer le stress et les angoisses et puis il y a d'autres séances à 7h du matin avec un yoga du visage par exemple vous voyez donc euh, j'essaye je, de, de travailler le plus largement possible pour, euh, bah, pour que mes élèves puissent, euh, puissent faire rentrer le sport dans leur quotidien
0: Place maintenant au rendez-vous traditionnel de votre podcast Pur et Sensé, la capsule essentielle par Isabelle Pacchioni, experte en aromathérapie, créatrice de la gamme pure essentielle et auteur de nombreux best-sellers.
3: Je vais vous parler de la championne toute catégorie du sport antidouleur c'est l'huile essentielle de feuilles de Golterie, Golteria fragantissima. Elle vient du Népal où elle est récoltée par des paysans au mollet d'acier sur les hauts plateaux entre 1800 et 2500 mètres. C'est également la plus réputée des huiles essentielles utilisées pour la préparation et la récupération musculaire. En effet, elle a la particularité d'être presque exclusivement composée de salicylate de méthyle qui lui confère des propriétés antalgiques, anti-inflammatoires, échauffantes et décontractantes musculaires. Remarquable. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard si la molécule de l'aspirine a été synthétisée à partir de cette molécule naturelle. Alors voici ma recette sport sans douleur. Pour prévenir les courbatures, soulager les douleurs articulaires ou musculaires, appliquez l'huile essentielle de Golteri sur la peau à raison de 2 gouttes et toujours diluée dans 10 gouttes d'huile végétale d'Arnica. Avant le sport et avant l'effort, frictionnez vos articulations et muscles avec ce mélange et ensuite, en fin de séance, pour les délasser et éviter crampes et courbatures. Pour en optimiser les bienfaits, on peut aussi l'utiliser en synergie avec d'autres huiles essentielles telles que celles de romarin à camphre, d'eucalyptus citronné ou de lavande fine. Et également, pourquoi pas, avec des huiles végétales de piment d'Arnica. D'ailleurs, une étude très intéressante menée sur les arbitres de football, qui courent au final beaucoup plus que tous les joueurs du match, a montré que cette composition, que vous pouvez retrouver dans l'huile de massage et forme musculaire pure essentielle, améliorait significativement la préparation, la performance et la récupération sportive, en réduisant notamment les courbatures, en rendant les muscles beaucoup plus souples, donc moins sensibles aux crampes et aux déchirures. On réservera l'usage de la Golterie aux enfants à partir de 12 ans. Et bien entendu, avant toute utilisation d'huile essentielle, n'oubliez pas, référez-vous toujours aux précautions d'emploi. Retrouvez tous les bons conseils d'utilisation de celle-ci dans le livre des huiles essentielles Aromatherapia, un guide à la fois encyclopédique et bien pratique.
0: La santé naturelle est un esprit, une méthode de vie, c'est l'esprit pur essentiel. Eh ben merci Julie Ferrez, merci euh, de nous avoir appris tant de, de choses aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère
1: ben J'espère, merci pour, en tous les pour cas. Pour
0: un autre podcast. Merci beaucoup Julie Ferrez, à bientôt.
1: Merci, au revoir. Au revoir.